0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Dudes e eu queria falar umas coisas antes do episódio começar. Para esse projeto dar certo, nós gravamos ele há bastante tempo. Esse episódio especificamente foi gravado no dia 3 de maio. Obviamente a gente não sabia que o mundo estaria como está hoje e que bom que essa revolução está acontecendo. Como aqui no podcast são só nossas vozinhas e não tem como vocês saberem, eu, Duda, sou uma mulher preta e meu compromisso com a luta contra o genocídio dos pretos e indígenas é diária. Mesmo a própria existência desse podcast como coprodução de uma pessoa preta também é resistência, a gente convida vocês a apoiarem organizações e produtos de conteúdo, seja com dinheiro, seja compartilhando. Nessa semana, a gente falou do Voz das Comunidades lá no Instagram, do Alma Preta, e também convidamos vocês a apoiarem o catarse da Solane que saiu hoje, e das meninas do Wine About It. Os links vão estar no nosso link na bio do Instagram, na descrição desse episódio e no nosso feed. Então, bora pro episódio, espero que vocês gostem. Para Beatrice, querida, adorada, morta. Oi, eu sou a Dutz.
1: Oi, eu sou a Paloma e esse é o ScaliCast. Eu
0: tô muito feliz porque esse é o primeiro episódio... De uma série de 13 episódios Onde a gente vai falar sobre Desventuras em Série Que é uma das minhas séries favoritas Eu não coloquei aqui no roteiro Mas assim, isso não significa que os 13 episódios Vão sair um seguido do outro <risos> Eu acho que é bom pontuar Basicamente a gente vai soltar um episódio por mês Durante, enfim, 13 meses né? Porque são 13 livros Episódio sobre Desventuras em Série Que é a série de livros escrita pelo Lemon Snicket e publicada aqui no Brasil Pela editora seguinte em 2001 Os três primeiros livros saíram em 2001, o que eu achei muito esquisito mas assim, eu não, não questiono, né?
1: Que era livro demais, né? Exato. Imagina eu fosse sair tipo um por ano e demorar 13 anos pra sair.
0: Foi bem assim mesmo. Um parênteses aqui de quando eu... Quando eu li pela primeira vez o Desventuras em Série, ainda não tinha selo da editora seguinte. Então era era Companhia das Letras mesmo. Aí agora eles mudaram, né? O, o selinho. O selinho tá como o seguinte.
1: É, os meus eram, eram Companhia das Letras também, eu lembro. Quando eu era um neném.
0: Sim, eu era muito pequenininha quando eu li. Inclusive, eu me pergunto se eu devia ter lido tão novinha assim.
1: É, eu acho que eu tinha uns, uns nove anos, uma coisa assim.
0: É, então, é por aí, porque se eles, nascer, se eles nasceram, ó, se eles saíram aqui em 2001, 2001 eu tava com oito anos, foi um ano antes da Isabela nascer.
1: É, verdade, é, então acho que a gente tinha basicamente, a... É, a gente tem a mesma idade, né, então correto.
0: Gente, no caso, a gente tem a mesma idade.
1: <risos> no momento, a gente não tem a mesma idade, tá? Você tem 27, eu tenho 26. Daqui a... Faltam sete dias. Sete dias. <risos> pro meu aniversário. É isso. <risos>
0: Bom, fazia muito tempo que eu queria uma desculpinha pra reler esses livros, porque o que aconteceu foi que eu comecei a ler eles pequenininha, aí depois eu parei porque, enfim, perdi acesso a bibliotecas, né, e eu não tinha os livros na minha casa, então eu só fui ler muito tempo depois. Inclusive, eu terminei de ler os livros, eles já eram do selo da seguinte, mas eu queria muito reler, e por mais que eu não queira transformar meus hobbies em conteúdo pra internet, eu acho que é, é legal a gente compartilhar as coisas que a gente curte, né?
1: É, porque a gente gosta de falar do, das coisas que a gente gosta, né? E se a gente pode fazer junta, é legal.
0: É muito mais legal, exatamente. Bom, então nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre o primeiro livro da série que chama Mal Começo. Eu amo esse nome. É porque você já fica, tipo, é isso. Ele já é muito sincero, sabe? Eu acho que uma das coisas mais legais sobre essa série é o próprio Lemony Snicket, né? Tipo, segundo o site oficial do Sr. Snicket, ele, abre aspas, nasceu antes de você e provavelmente morrerá antes de você também, fecha aspas. E a gente não sabe muito bem onde e quando ele nasceu. Então, é aquele mistério. O Lemony, ele é o mais novo de três irmãos, sendo os mais velhos a Kit Snicket e o Jax Snicket. E a pessoa que vai aos compromissos literários por ele é o escritor americano Daniel Handler, que é considerado o responsável legal do Lemon Snicket, o que eu acho incrível.
1: Eu acho ótimo, né, que eles, eles fazem essa, essa graça.
0: E eles continuam na história. É mesmo, moço. E eles não saem dessa narrativa, o que é perfeito. Bom, Desventuras em Série é o nome que o Lemon dá ao dossiê de pesquisas e histórias que ele conta da vida de Violet, Klaus e Sunny Baudelaire. A gente não sabe ao certo se as histórias são narradas no presente, enquanto ele seguia os órfãos, enquanto eles faziam as coisas, ou se ela é narrada no futuro, depois de organizar os documentos que ele recebeu. Algumas teorias falam que elas são narradas no presente e no futuro ao mesmo tempo.
1: Eu acho engraçado que na série, ele mostra como se ele estivesse seguindo
0: eles. Sim. Tipo, como se fosse no presente. É, por isso que as pessoas acham que a história... Algumas pessoas acham que é passada no presente, e algumas pessoas acham que é passada no futuro. A gente não sabe muito bem.
1: É porque no livro ele dá, dá a impressão que é no futuro, porque de vez em quando ele fala, ah, porque eu tô aqui na casa do meu amigo fulano, enquanto eu tô escrevendo isso, e os Baudelaire estão, estavam se ferrando.
0: Sim, é. Ele meio que vai visitando os lugares né, dos assassinatos. E da, dos mistérios, enfim. Bom, o Lemony começa o livro e a pesquisa nos alertando de que a história dos Baudelaire abre aspas, não tem um começo feliz, não tem um final feliz e pouquíssimas coisas felizes acontecem no meio, fecha aspas. E essa é uma característica muito legal dos livros. O Lemony sempre no começo, no meio e no fim, aconselha a gente a parar de ler, porque a história é muito triste e depressiva. Eu acho isso maravilhoso.
1: Eu acho isso ótimo. Ele falou, eu sei que eu me dei o trabalho de escrever esse livro, mas, putz, se você quiser é, não precisa, sabe?
0: Sim. E na série, tipo, quando ele fala isso de que não tem nenhum começo feliz, nem final feliz, nem coisas felizes no meio, ele para um pouco, né? Como se ele estivesse esperando as pessoas desligarem o programa, né? É perfeito. É, eu não quero estragar, porque assim, eu não sei se você já leu absolutamente todos os livros. Não. Mas... Mais pra frente, tem um livro específico que todo capítulo, todo início de capítulo, ele faz alguma coisa pra te convencer a parar de ler a história. Pela,
1: você tem certeza, certeza? Não precisa.
0: E, teoricamente, é o livro mais chato, assim. É o livro que acontece menos coisa. Então, eu acho que ele ter feito isso fez com que a história ficasse muito mais legal.
1: Quer é dar alguma coisa interessante acontecendo.
0: É, a estrutura dos livros, ela é bem simples. Então, são quase sempre 13 capítulos, com uma diagramação muito confortável e um vocabulário meio requintado, mas que é explicado constantemente pelo Lemony. Porque, assim, é, muito embora as pessoas não considerem esse livro como uma leitura é, infantil, ela é, né?
1: Ela é vendida como um livro infantil.
0: Ela é vendida como um livro infantil. Inclusive, o, o Daniel Handler, assim, nas, nas raras vezes que ele sai do personagem, ele fala que Desventuras em Série veio não era a primeira ideia de livro dele, ele foi para a editora para publicar um livro que chama O Clube dos Oito, que hoje em dia é de fato publicado, e a editora recusou e na época disse que eles estavam atrás de histórias infantis, e aí ele sentou com os editores, aí eles tiveram essa ideia em conjunto, ele achou meio absurda, mas resolveu escrever mesmo assim, então a narrativa ela é simples ela é feita pra ser simples, mas ela tem essas explicações no meio. Meio que pra ensinar vocabulário novo pras crianças, sabe?
1: É, porque eles fazem muito isso, né? Eles falam assim, ah, tal palavra, tal palavra significa blá blá blá.
0: Sim, eu acho incrível isso.
1: Se a criança realmente não sabe a palavra, é um jeito legal de não deixar pobre a narrativa, digamos assim, facilitando todas as coisas, mas ensinando pra criança, tipo, umas palavras melhores e como a gente tava falando, tem muita história infantil que é bem triste, né e a gente falou isso, acho que no episódio do Crematório que a gente ficou, tipo, Rei hey, Leão sabe, Harry Potter tem muitas coisas que são feitas pra criança que, que é bem chateado
0: que são muito tristes, é e esse livro, ele chegou a ser censurado em alguns países, ele chegou a ser proibido é, em alguns países não, em alguns estados dos Estados Unidos ele chegou a ser proibido por criança. Crianças lerem porque eles eram muito. como que fala? Muito pesados.
1: É, tem uma cena, eu acho que da sala dos répteis que eu fiquei tipo, nossa, mas eu tô impactada, imagina a crê. Eu fiquei pensando em mim de 8 anos, tipo, como é que eu não fiquei impactada com essa cena? De repente eu fiquei, eu só não lembro. <risos>
0: Pois é, é. Isso tudo é no. No caso do livro físico, né? Porque o audiobook, pelo menos o, o audiobook que a gente ouviu, ele foi produzido pela Harper Collins e ele não tem 13 capítulos, né? Ele tem seis capítulos só. É porque os capítulos eles são tão curtinhos que eu acho que eles acharam que ia ser muito cortinho, sabe? Fazer capítulos de seis minutos. Era melhor, tipo, juntar três capítulos e fazer um de, de 20 minutos, sabe assim?
1: É, porque o, no segundo já tem realmente 13, se eu não me engano. Mas eles são menorzinhos eles são de tipo 11 minutos, uma coisa assim. E os outros são todos de tipo 30, no primeiro livro é tudo 30, é bem maior.
0: É, sim, e essa coisa dos 13 capítulos é um, é um número muito recorrente, né, são 13 livros, 13 capítulos e tal, eles terem aberto mão disso no audiobook, no, pelo menos no primeiro, foi meio, meio decepcionante, assim, não chega a ser muito importante, mas é sempre aqueles detalhezinhos, sabe, que deixa uma história mais rica, enfim, fica aí uma crítica a montagem. A narração, ela intercala momentos de primeira e terceira pessoa, o que eu acho muito genial, e eu não saberia fazer, porque ele se refere muito à pesquisa que ele fez, mas ele também fala muito sobre o que estava acontecendo com os Baudelaire, e dentro da própria cabeça dos Baudelaire. Inclusive, algumas teorias falam que ele conta as histórias do livro com a ajuda dos próprios órfãos, que falam pra ele como eles estavam se sentindo na hora. Então, as pessoas acham que é, tem, tem umas teorias de que é como se o Lemon estivesse escrevendo o que é ditado pra ele, sabe?
1: Porque muitas vezes ele fala coisas muito Específicas que estavam acontecendo na hora, que tipo, como é que ele ia saber se ele não tivesse falado com eles?
0: As falas da Sunny, né? Que são, enfim, grunhidos de bebê e que ele sabe interpretar direitinho, assim.
1: É verdade, como é que ele ia saber o que a Sony disse se ninguém tivesse falado pra ele?
0: Sim, pois é. A gente também não sabe onde se passa a história, né? Porque a história não tem uma cidade específica e nem uma data específica, porque é uma história anacrônica. É, ao mesmo tempo que os irmãos são desenhados usando roupas vitorianas, tem coisas muito mais tecnológicas como telegramas, é, telefone, helicóptero... É, a gente não consegue delimitar um espaço de tempo, né? Pra essa história ter acontecido. Eu não consigo lembrar mais mais nenhuma coisa da cultura pop que seja assim a não ser Gota.
1: É verdade, Gota eu não sei, porque tem umas coisas que eles têm uns um telefones muito velhos, mas ao mesmo tempo eles têm outras coisas tipo muito tecnológicas. Eu, você pode se decidir, por favor?
0: Sim. Eles têm tipo celular, sabe? Tudo bem que não é um celular muito tecnológico, mas é um celular
1: é, é um celular, tipo, não é tipo aquele tijolão também É,
0: sim Então eu, eu não consigo lembrar de mais nada que tenha sido feito E assim, eu não sei você, mas isso nunca me fez falta Tipo, saber onde era
1: é, não, saber onde era e saber, tipo, quando era, nunca me... Assim, claramente, obviamente não é agora, né, porque os livros já tem alguns muitos anos. Sim. Mas é legal essa ideia de ser antigamente, porque tantas coisas poderiam ser resolvidas se eles tivessem celular, que é legal eles não terem celular. Sim. <risos> e eu acho o negócio do lugar também engraçado, eu tava falando isso agora vendo os episódios, que no livro eles falam, por exemplo, ah, a lei dessa comunidade é essa. Eles não falam, tipo, ah, a lei dos Estados Unidos, ou a lei da cidade tal.
0: Sim! Total. Mas
1: na série, ao mesmo tempo, eles fazem eles falam coisas tipo francês, espanhol, italiano. Então, é o nosso mundo, tem todos os países, mas eles não dizem onde é que é. Eles falam, eles falam ah, mas eles estão falando inglês. Então, é um lugar que fala inglês. A gente pressupõe que é os Estados Unidos. É. Mas não necessariamente.
0: Sim. No filme que tem o Jim Carrey, que o Jim Carrey é o, é o com de Olaf, numa das cenas que aparecem a Justice Tross em julgamento tem uma bandeirinha dos Estados Unidos mas na série da Netflix não tem nenhum indicativo de lugar, assim, esse é o único indicativo de lugar e é no filme assim, é uma obra que as pessoas já não levam mais tanto em consideração bom, e no primeiro livro a gente é apresentado a basicamente tudo, né? Porque é pra isso que primeiros livros servem, né? Pra gente se ambientar na história. Então, o Lemony conta que em um certo dia, a gente não sabe quando, a gente não sabe de que mês nem nada, os pais dos Baudelaire mandaram eles pra Praia do Sal, sem maiores explicações, e que depois de um tempinho que eles estavam lá, chega o Sr. Paul, que é um banqueiro, e diz pra eles que a casa deles pegou fogo, que os pais deles morreram e que eles perderam tudo que eles tinham. Basicamente, a pessoa Pessoa que traz as notícias ruins todas do mundo.
1: O Sr. Paul é um, um péssimo ser humano. E a gente já começa aí.
0: Eu odeio o Sr. Paul, sério. Ele é horroroso. A gente tava conversando, enquanto a gente tava lendo o primeiro livro, que o Sr. Paul ser negro na série é muito importante pra representatividade da pessoa negra que tem zero noção. Porque... <risos> É muito, é muito importante, né, da gente ter esse tipo de representatividade, porque ele é horrível em todos os aspectos. Até quando ele tenta ser bom, ele é horroroso.
1: Então, a família inteira dele é horrorosa, a mulher dele é, tipo, péssima. <risos> Sim. Ela é pior do que ele.
0: Ela é pior do que ele. Ela nem aparece tanto no livro, mas ela aparece na série de um jeito que... Ai, sério. Bom, enfim, vamos voltar. Tipo, o Sr. Paul fala pra eles que os pais dele morreram e tal, e aí eles vão pra casa do Sr. Paul, né? Pra ficar lá, enquanto eles descobrem com quem que as crianças vão ficar. Quem vai ter a guarda das crianças, né? E aí eles chegam na casa do Sr. Paul, e aí tem a mulher dele, que é uma pessoa horrorosa igual a ele, e dois filhos, se eu não me engano, são só dois, né? É o Edgar e o Albert. A Isabela tá Falando que sim, que são só dois filhos. E a mulher dele é... Ela é jornalista, ela, ela é editora do Daily Pontilio. E um fun fact aqui é que o Lemony, o jovem Lemony, ele foi estagiário nesse jornal.
1: Ah, é por isso que eu sei, porque eu trabalhava no jornal. É,
0: ele tem, ele tem toda uma vida. É perfeito. Eu sou obcecada na história do Lemony e na biografia não autorizada dele. Ele tem uma... Na verdade, é uma autobiografia não autorizada. Que
1: é mais incrível
0: ainda. Sim. <risos>
1: Eu mesma me desautorizei a escrever esse livro sobre mim mesmo.
0: Sim. <risos> Ai, é perfeito. Eu amo esse personagem, sério. Ele é tudo pra mim. O Lemon é tudo pra mim. Bom, e aí eles chegam... Eles ficam um tempinho lá na casa do Sr. Paul, né? No livro... A gente percebe que são vários dias, né? Na série a gente não tem tanto essa essa passagem de tempo.
1: É, parece que é um dia só. do Tipo, eles dormiram, acordaram, foram embora.
0: É, mas no, no livro eles, eles falam que são alguns dias. Até que o Sr. Poa anuncia que eles vão ficar na casa do Conde Olaf. Que é um primo, assim, muito, muito, muito distante. E eles já começam a ficar desconfiados daí, né? Porque assim, como é que ninguém nunca ouviu falar desse primo?
1: É, porque ele fala que assim, ah, é o primo mais geograficamente perto, ele falou, se ele é tão geograficamente perto, como é que a gente nunca viu ele na vida?
0: Sim. Ai, sério. Inclusive, essa, essa é a primeira, uma das primeiras diferenças da série pro livro, né? Porque no livro a gente não sabe como o Sr. Paul chega no nome do Conde Olaf, mas na série a gente vê que o Conde Olaf vai até o banco disfarçado, manipula o Sr. Paul pra ele enfim, pra ser a primeira casa por onde eles vão passar, né?
1: Ele dá essa, essa ideia de que ah, tem que ser a pessoa geograficamente mais perto, no livro é o seu Paul falando que ah, os seus pais queriam que vocês continuassem perto de casa.
0: Sim. Bom, eles chegam na casa do Conde Olaf, que é uma casa horrorosa, né? E ela é feita no, na série de uma forma perfeita, porque foi exatamente daquele jeito que eu imaginei.
1: E é bem uma casa, tipo, é mal assombrada, sabe, gente? Por que, é que vocês estão entrando aí?
0: <risos> Sim. Ah, eu acho maravilhoso eles falando assim, ah, limpem o pé pra não sujar a casa, e a casa é simplesmente toda suja. Destruída. É. E é ali na casa do, do Conde Olaf que a gente começa a ter contato com os elementos que vão ser principais assim, na história. Tanto o próprio Conde Olaf né que vai trabalhar incessantemente para ter acesso à fortuna dos Baudelaire, quanto aos personagens da trupe de teatro dele, porque o Conde Olaf ele é um ator, entre muitas aspas, né então ele tem toda uma trupe de teatro que trabalha com ele, entre muitas aspas. E todos os personagens da trupe, eles são importantes né e, e todos eles são desenvolvidos ao longo das histórias. Alguns mais... Alguns têm mais espaço de, de história que outros no, nos livros, mas na série todos eles têm um espaço mais ou menos igual, assim. A gente tava até, antes de... Antes de começar a gravar, a gente tava até fazendo aqui uma nota mental das características de todos eles, né? Que são incríveis. Que é o... As duas mulheres com uma cara muito branca de pó, né?
1: Que na série elas são gêmeas, mas eu acho que no livro elas não são gêmeas.
0: Eu não tenho certeza. É que pra mim elas sempre foram gêmeas. Será que eu inventei isso?
1: É aquele efeito, aquela memória mentirosa que a gente tem depois que a gente vê a série. Porque na série elas são gêmeas. Mas no livro ele nunca diz que elas são gêmeas. Ele só fala que são duas mulheres que têm a cara muito pálida.
0: É, justo. Então são as duas mulheres. É o cara muito alto. Que essa é a única característica dele. Ele é um cara muito alto. A pessoa que eles não sabem se é homem ou se é mulher. O mão de gancho. Que é um cara que tem as duas mãos de gancho. O que eu acho totalmente incabível, porque como é que uma pessoa consegue perder as duas mãos e colocar gancho nas duas?
1: É engraçado ver na série ele tentando fazer as coisas. Sim. Na hora que ele vai, tipo, servir a comida, ele não consegue servir a própria comida. <risos> o que fica pensando, tipo, por que você vai botar gancho nas suas duas mãos se você não consegue fazer nada com
0: elas? Exato. Coloca pelo menos, sei lá, uma concha em uma delas, né, sei lá. É muito não prático, sabe? Sem falar que, tipo, já dando um spoiler do segundo, tipo, no segundo ele ele coloca umas próteses de mão, sabe? Por que ele não vive com essas próteses de mão o tempo inteiro?
1: Sim. <risos> eu quero ser assustador.
0: É, é, é isso. É pura e simples eu quero ser assustador. Bom, e aí a gente conhece, enfim, a trupe do, do Conde Olaf, o próprio Conde Olaf e tal, a, o desejo dele de ter a fortuna dos Baudelaire. A gente nunca sabe qual é o, a real ligação Conde Olaf com os Baudelaire. Isso nunca é dito explicitamente, né? A gente só consegue adivinhar pistas aqui e ali, tanto no, no livro quanto na série, mas nunca fica muito claro. Mas a história, ela é simplesmente é essa. A gente, a gente já descobre, desde já no primeiro livro, que a história vai ser o Conde Olaf, tentando pegar a fortuna dos Baudelaire simples assim. Inclusive, parabéns ao Lemony por ter feito um enredo tão simples, porque é só isso
1: Tem tanta coisa no meio
0: Ele conseguiu tirar 13 livros de um enredo muito simples.
1: Sim, tipo, como é que ele conseguiu inventar tipo 13 histórias, sabe? Sim. Pra dar away
0: a todas elas. Cada uma mais absurda que a outra. Enquanto eles estão lá na casa do Conde Olaf, a gente também conhece a Juíza Strauss que é a primeira civil que é Fora desse círculo de pessoas que meio que se conhecem, mas não se conhecem, a gente não sabe como, ela é uma das pessoas mais importantes de fora desse círculo, que ela, enfim, ela é uma juíza, né? Então ela é juíza, é só isso. Essa é a única característica dela. Ela sempre quis ser atriz, então ela fica muito encantada com as coisas que o Como de Olaf faz por algum motivo, né? Ela também deixa claro que ela sempre quis ter filhos, que ela sempre quis ter uma família, mas que estar sozinha é um fardo que ela carrega por ser um um membro muito respeitado da, do legislativo, é perfeito essa frase é maravilhosa
1: eu, eu amo que na série ela falou assim, ah é porque eu sou casada com a lei e a gente não pode ter bebês livros sim <risos> book babies
0: <risos> book babies ai eu tinha esquecido disso <risos> Isso porque a gente acabou de ver a série, eu já tinha esquecido. Ah, é perfeito. Enfim, aí na casa do, do Conde Olaf, eles são tratados de maneira horrível, né? Eles só têm uma cama, eles enfim, estão naquela casa podre, horrorosa eles precisam limpar a casa todos os dias eles precisam cozinhar pras pessoas da trupe, enfim, fazer uma série de tarefas, e aí eles fazem todas essas tarefas, assim, meio que com a ajuda da juíza, né, porque ela empresta livro de, de receita pra eles, ela fala onde que é o mercado, enfim ela fala várias coisas, né, então ela é um personagem muito, muito legal mas ela faz muito parte daquela do núcleo adultos burro dessa série.
1: É, eu acho engraçado que na hora que, no livro, eles, é, eles falam assim, ah não, porque o Conjolove disse que era pra gente fazer o jantar, e ela, nossa mas vocês são crianças, sabe, e ele mandou você fazer o jantar. Eu fiquei, ela já tava desconfiando, sabe, pelo menos ela mostrou que ela tava achando esquisito. Sim. Só que, depois, ela abstrai que ela achou esquisito.
0: Não, é, total.
1: Se desconfiei, não
0: lembro. É, se já critiquei, não lembro. Isso é uma, uma coisa muito recorrente na série, tipo, sempre que eles vão na série, tanto na série de livros quanto na série da Netflix. Toda vez que eles recorrem a um adulto pedindo ajuda, esse adulto, ele, ele toma umas decisões absurdas, assim. Tipo, ou ele ignora, ou ele, sei lá, inventa uma história na própria cabeça, ou puxa uma lei pra dizer que não pode ajudar, tipo, é sempre... O adulto é sempre o um empecilho nessa história.
1: Sim, não tem um adulto prestativo.
0: Sim, vai ter, assim, muito lá na frente, mas sempre são adultos que por mais que eles queiram ajudar eles são barrados, ou porque o Olaf mata eles, ou porque na hora de fazer alguma coisa eles pensam assim ai, mas será que eu deveria mesmo estar tá fazendo isso? e aí não faz nada. Sim,
1: deveria por favor.
0: Pois é. E aí nesse livro especificamente ele tá essa dificuldade ela tá explícita tanto na Juíza Strauss quanto no próprio Sr. Paul, né? Que sempre tá na história pra atrapalhar o andamento, enfim do enredo. Porque eles chegam aí a reclamar com o Sr. Paul, né? eles vão ao banco para reclamar com o Sr. Paul dos maus tratos do Olaf, porque num no, no, no dos jantares que eles têm que preparar para o Olaf, eles preparam um macarrão lá que eles Acharam fácil de fazer, já que eles não sabiam cozinhar Porque eles são crianças E aí o Olaf disse que ele queria roast beef. Ele não tinha dito isso antes Depois que já tava
1: pronto, ele falou assim uai, mas cadê? Inclusive eu acho
0: ótima essa cultura americana do amer norte-americana do roast beef. O que exatamente é um roast beef?
1: Não, eu acho ótimo que ele fala como se fosse do tipo A comida chique sabe? Sim mas eu queria roast beef. Tipo, parece que você tá pedindo caviar.
0: É, eu lembro que no, no laboratório de Dexter, é, a mãe fazia muito roast beef. Eu acho que isso é uma coisa muito da América do Norte mesmo. Eu acho essa, essas peculiaridades culinárias da América do Norte muito interessantes. Que nem quando chega algum asiático num filme eles falam de Yakult. É verdade. E aí o, o norte-americano fica assim nossa, meu Deus, Yakult, não sei o que. E tipo, aqui no Brasil, a gente ba basicamente cresce a base de Yakult.
1: É, eu acho que em Todos os Garotos que Amei, tem isso, né? Do Tipo, ele vai em um mercado lá em Deus Me Livre, compra Yakult pra ela porque ela gosta. Eu falei aqui, qualquer buraco tem
0: Yakult. <risos> Sim, tem uma moça vendendo na rua, sabe? Agora não, mas fica em casa, inclusive. Eu não sei, inclusive, se ainda tem. Acho que tem, não tem? A moça do Yakut na rua? Tem. Essa que tem.
1: Aqui no meu pai de Rio de Janeiro, eu não lembro não
0: Não tem? Nunca teve ou não tem mais?
1: Não sei, nunca vi.
0: Chocada aqui sempre teve uma mulher que passava com um carrinho vendendo Yakult, era um carrinho da Yakult.
1: Diferenças culturais.
0: Era tipo revendedora Avon, sabe? Só que do Yakult e ela andava com um carrinho pela rua.
1: Não sei, vou fazer essa, essa pesquisa social, porque eu nunca vi.
0: Eu vou perguntar no Twitter também. <risos> Mas enfim, tem esse do Rosbife e tal, aí o Klaus fica muito puto com ele, porque afinal de contas ele não tinha dito que ele queria a droga do Rosbife. e aí o Conde Olaf dá um tapa na cara dele e eles vão reclamar pro Sr. Paul. E aí o que, que o Sr. Paul faz absolutamente nada.
1: Caga solenemente.
0: Exato. E aí eles voltam pra casa e aí quando eles voltam pra casa, o Olaf diz que recebeu uma ligação do Sr. Paul preocupadíssimo com a reclamação deles e aí o Conde Olaf diz que ele ficou muito triste, que ele não quer que os órfãos se sintam mal naquela casa, que ele vai fazer uma coisa pra redimir e aí a brilhante ideia dele de redenção é fazer com que os órfãos estrelem numa peça dele, tipo façam parte de uma das peças dele e aí ele diz que essa peça é muito famosa, que foi escrita pelo Alfankult eu não sei se você percebeu mas isso é uma coisa que acontece muito nos livros. Ele, por exemplo, o Alfancut é um anagrama de Count Olaf.
1: Ah, é, eu não reparei
0: isso. É, quando você tá lendo a história, é mais claro isso. Quando você tá lendo, tipo, a palavra mesmo, é, é muito mais claro. E isso acontece, tipo, em vários momentos ao longo do, dos livros. E aí ele fala que essa peça é do Alfonkut lá e que eles vão, eles vão ser grandes estrelas da peça. Que o Klaus e a Sunny vão ser membros do, da plateia, grandes papéis, né? E que a Violet vai ter a honra de ser a noiva dele na peça. E aí, esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual o livro foi proibido em algumas escolas nos Estados Unidos, porque eles achavam que isso era um uma incentivo ao incesto.
1: O que é, um pouco.
0: Meio que é, um pouco, mas a gente entende que pelo contexto, isso não é uma ideia que, que tem motivações sexuais, né? É uma ideia que tem motivações de ter a fortuna deles e ele vai matar ela depois, tipo. No
1: livro dá bem essa ideia de que tipo, o que ele quer mesmo é o dinheiro, é um plano legal, não é um plano, de tipo, realmente casar com ela.
0: Exatamente, tipo, tanto que ele não, ele, ele deixa bem claro que ele não tem intenção nenhuma de manter eles vivos depois disso. Enfim, e aí eles procuram, né, um jeito de, enfim, evitar que, que aquilo aconteça, porque eles não querem fazer a peça, só que eles não percebem o plano deles, dele de início, né?
1: É, porque eles meio que ficam assim, ah, a gente vai fazer a peça, porque tipo, tá, né, fazer o okay, quê? Vamos fazer a peça. Mas ao mesmo tempo eles ficam tipo, putz, mas é só ele realmente só quer que a gente faça a peça? Não deve ter um motivo aí.
0: Sim, aí eles vão pra casa da Juíza Strauss, né, pra pesquisar nos livros. Klaus acaba descobrindo que a ideia principal do Conde Olaf era casar com a Violet pra ele ter acesso ao dinheiro dela, ao dinheiro da família. E segundo as leis Daquela comunidade. <risos> Para um casamento ser legal, né, ser válido, só precisava que a pessoa dissesse sim na frente de uma juíza, depois de uma cerimônia com as palavras oficiais, assinando um documento de próprio punho. E se a pessoa fosse menor de idade, que ela fosse autorizada pelo guardião responsável. Que no caso era o conde Olaf, então ele ia autorizar de qualquer jeito. Eu acho esse toque do assinatura de próprio punho muito irreal e genial ao mesmo tempo. Você tem que assinar
1: de próprio punho, de que outro jeito você ia assinar?
0: Exato. E aí. E eles ficam repetindo isso, né? Tipo, ah, é porque assinatura de próprio punho. E você fica pensando, tipo, mas por que, que você. Por que, que você tá repetindo isso? Como que a pessoa ia assinar? De que outro jeito a pessoa ia assinar esse documento? Tipo, não faz sentido, sabe? E aí depois, enfim, você percebe que fazia todo sentido. Eles. Darem muita atenção pra isso E aí o Klaus ele faz o que Ele não deveria ter feito Mas ele faz porque afinal de contas ele é uma criança Ele confronta o Conde Olaf Sobre isso né Ele chega na, na, na cozinha Quando o Conde Olaf tá tomando café da manhã e fala assim Ah eu sei o seu plano E aí ele conta todo o plano pro Conde Olaf
1: é, o Klaus fez o, o vilão. Ele falou, eu sei o seu plano, eu vou te contar o plano. Eu fiquei, não, fica na moral, sabe? Fica quieto.
0: Só vai embora, sabe?
1: E tipo, deixa ele achar que ele ganhou, sabe? Porque aí ele vai ficar mais na moral.
0: Mas assim, o Klaus tinha, né, 12 anos, então acho que tá tudo bem. Agora. Tô tudo bem agora. Eu já superei. Mais tarde, não vai estar tá tudo bem. E aí o Conde Olive fala assim, bom, é isso você me pegou, mas não tem nada que você possa fazer, porque ele sequestra a Sunny, né, de dentro do quarto e coloca ela presa no alto da torre, no lugar mais alto da casa. E aí ela fica presa numa gaiolinha e aí ele fala, quando a gente terminar o casamento, aí eu solto ela e, enfim, dou fim a todos vocês. Basicamente isso. Eu achei essa cena muito, muito incrível, porque ela é quase igual ao livro assim palavra por palavra
1: a cena do da cozinha é é verdade.
0: Isso é uma coisa que eu, eu não lembro de, de ter visto em adaptações desde Harry Potter e a Pedra Filosofal. É, o que tá escrito no livro. E eu acho perfeito. E essa, essa cena da cozinha que eles estão tomando café é uma dessas cenas. Enfim, aí o casamento acontece, tipo, já no dia seguinte, né?
1: É, é bem rápido.
0: É, é bem rápido. Mas antes disso, a Violet tenta resgatar a Sunny. E aí ela vai lá e faz um... Eu não sei como chama em português.
1: Ela amarra um, um gancho em um bando de roupa e tenta prender na gaiola e subir. É isso.
0: Enfim, durante a noite, o Klaus tá dormindo, ela constrói esse, esse gancho, tenta subir pra resgatar a Sunny e ela consegue subir, né? Só que quando ela chega lá em cima tem o cara de gancho, que é um dos capangas que tava vigiando a Sunny, enfim, pra ela não fazer nada. Enfim, prende a Violet, chama o conde Olaf, ele traz o Klaus e ficam os três presos na torre até o dia do casamento, que seria o dia seguinte, né? Pelo menos foi a impressão que deu que foi no dia seguinte porque foi muito rápido aí ah, todo o casamento acontece ele ele chama a a juíza Strauss para ser enfim a juíza do para oficializar o casamento e ela fica encantada porque ela vai finalmente ter uma chance de ser atriz não faz nenhum sentido, sabe? Mas tudo bem. Cada pessoa tem. pode ter seu sonho. Tá tudo bem, de vez em Então, ela, tipo, ela não consegue ver nenhum erro na, naquilo que tá acontecendo, porque ela tá muito encantada em estar tá participando da peça. É, o que foi muita sorte do Conde Olaf, né? Porque ela não faz absolutamente nada. E aí, ela só percebe que tá errado quando, enfim, toda a cerimônia acontece e o Conde Olaf vira pra plateia e fala: Bom, este casamento era real, estamos casados agora, e aí juiz Estrauss fala, ops... O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Acho que tem alguma coisa errada. E aí tá todo mundo na plateia, né? O Sr. Paul tá na plateia. É, a mulher dele tá na plateia e ela já começa a escrever uma matéria rapidamente. tipo Na série, o Gustav e a Jacqueline estão na plateia, que enfim, são dois personagens que existem no, no livro, mas que... Eles não têm muita história, né? No, no livro. Tipo, eu acho que a Jacqueline, inclusive, não existe no livro. Eu acho que ela foi uma das personagens que o Lemony criou depois.
1: É, porque no livro, no primeiro livro, com certeza não, no segundo o Gustavo existe.
0: No segundo o Gustavo existe, é. Mas eu acho que eu acho que a Jacqueline foi uma, uma personagem que o Lemony criou especificamente pra série. Eu acho que sim. Bom, tem que ser, né? Porque ela não tá no livro. Aí que a gente descobre por que, que o lance do, da assinatura de próprio punho era importante, né? Porque eles ficam tentando descobrir um jeito de fazer aquele casamento não valer até o último segundo e aí quando a Violet, enfim, tá lá na cerimônia, ela tem um estalo de assinar com a mão esquerda. E aí desde o começo do livro, quando eles são apresentados ainda na praia, que é quando a gente descobre que a Violet inventou que o Klaus é um grande leitor e que a Sani, enfim, gosta de morder coisas, a primeira característica que o Lemony fala da Violet é que ela era destra. E aí ela assina o documento com a mão esquerda, então a juíza decide que não é válido, que não é um documento válido porque ela não assinou de próprio punho, ela assinou com a mão que ela não está acostumada a assinar.
1: Eu acho interessante que no filme eles queimam o documento. A solução é essa, não tem esse negócio da mão.
0: É sério? Eu não lembrava disso.
1: O Klaus tá preso na torre e ele pega um, um espelho, não, tipo o vidro da janela que ele tava, ele mira e queima o documento.
0: É verdade! Ele mira o olho, né?
1: Sim, ele pega o olho e mira.
0: Porque é a janela é em formato de olho. Caramba, eu tinha esquecido disso.
1: É, não tem nada desse negócio da mão. Então, quando eu vi o negócio da mão, eu fiquei, gente, mas é sério? Tipo, era só isso, porque eu lembro do negócio de queimar o documento.
0: Será que eu lembro de questionar isso quando eu era menor? Porque eu li o livro antes do filme sair. Porque o filme é de 2005. 2005? Acho que é 2005.
1: Mas, assim, a lógica de queimar o documento, pra mim, fez bastante sentido. Porque esse negócio da mão, pra mim, era muito simples. era do tipo,
0: é só isso. Exato, é. Não, o, o lance de queimar o documento é muito mais verossímil que o lance da mão. Mas é, ainda é genial de qualquer jeito. A produção aqui tá falando no, no ponto que o filme é de 2004. <risos>
1: Obrigada, produção.
0: <risos> Enfim, eu não lembro de ser pequenininha e questionar isso, eu acho. Mas também eu era muito pequena, né? Então não, também não, não dá pra esperar muita coisa.
1: Eu não ia fazer essa crítica cinematográfica de tipo, por que no livro?
0: Colocar um óculos assim, não, por Eu não lembro disso, sabe? Não, não vai acontecer. A
1: criança só aproveita, sabe?
0: Exato, é. Só segue a vida. Enfim, e aí quando a juíza fala que o documento não é válido e as pessoas ficam absolutamente indignadas, começa todo aquele furdunço, né, na audiência, as pessoas ficam ultrajadas com aquilo que acabou de acontecer e aí alguém apaga as luzes e aí fica tudo escuro. Quando volta a luz de novo, ele some. E aí, enquanto a luz tá apagada, ele fala pra Violet, ele fala no ouvido da Violet que ele ainda Vai dar um jeito da fortuna dos Baudelaire ser dele. E aí depois ele some. E aí no livro a gente não sabe como ele some. Mas na série a gente vê que tem um alçapão no palco. E foi por onde ele saiu. Porque a juíza dá uma olhadinha. assim, Ela não reconhece como um alçapão. Mas ela olha. assim, Então a gente tem esse vislumbre. Assim, do, de uma parte da história que vai ser muito importante no futuro. Assim. E aí o livro termina. Quando eles saem do teatro... Vão pra casa do Tio Monte, que seria o. Na série, seria o tutor original. No livro, é o próximo da lista. É, eles chegam a tentar ficar com a Juiz Strauss, né? Mas o Sr. Paul não deixa.
1: A Juiz Strauss fala assim: Não, mas tudo bem, agora. Aí vocês ficam comigo. Ela tenta, vamos roubar essas crianças. Nazaré, até mesmo. Mas vocês todos abrigaram, criança, vem cá.
0: Ai, mas seria muito feliz se eles tivessem terminado com a Juiz Strauss, né? Por isso que eles não terminaram, porque a ideia do Lemon não é ser feliz. Bom, então é isso. A história, ela é absurda, assim. eu Inclusive, eu amo essa série porque ela é absurda. E ela tem soluções absurdas, do tipo, assinar um documento com a mão esquerda. E a gente só aceita. Sim, a gente só aceita. Bom, apesar da minha primeira experiência com esse livro ter sido pequenininha com a edição brasileira do livro ainda em enquanto Companhia das Letras, a nossa experiência agora foi com o audiobook, né? Que nem a gente já disse, é, do lance dos capítulos. Ele, o audiobook ele foi produzido pela HarperCollins, que é a mesma editora que publica os livros é, físicos lá no, no Estados Unidos, se eu não me engano. E a gente ouviu eles no Scribd, que é uma plataforma que a gente usa muito, né? Inclusive, Scribd, se você quiser patrocinar os próximos episódios, a gente vai ficar bem feliz.
1: Sim, porque a gente usa você pra absolutamente qualquer coisa.
0: Absolutamente tudo. Mas uma coisa interessante, que eu descobri, descobri enquanto estava escrevendo esse roteiro é que os produtores do audiobook eles originalmente programaram uma entrevista com o um Lemony Snicket para depois da parte dos agradecimentos mas como ele não estava em casa eles entrevistaram o Daniel Handler
1: mas mas só desculpa, tipo, ele não tava em casa. Ele nunca mais voltou pra casa. que tinha que ser agora.
0: <risos> Exato, tinha que ser naquele momento. E aí, em muitas respostas das perguntas, os entrevistadores falam que o Daniel se confundia com o Lemony, falando em primeira pessoa.
1: Ora, ora, ora.
0: Pois é. Então, pra evitar que qualquer situação constrangedora acontecesse, o Daniel Handler usou um... Eles falam que é tipo uma geringonça tecnológica, psicológica, que distorcia as respostas que ele dava de... De modo que elas eram horríveis. Tipo, eram sempre respostas que deixavam as pessoas horrorizadas. E aí essa entrevista nunca foi divulgada por causa disso. Porque as respostas eram muito horríveis. <risos> olha, olha, olha essa volta que eles deram pra justificar uma coisa que a gente não saberia que existiu. Tipo, eles poderiam não ter falado nada. A gente não ia sentir falta, porque não existe.
1: É aí sim, tipo, se você não tivesse me dado,
0: eu não ia saber. Exato, eles só queriam é, sustentar a narrativa do Lemony Foi só, É só por isso Porque se, se a parte do agradecimento e da entrevista não existe Eu não vou sentir falta, porque ela já não existe
1: Eu amo que eles dão essas desculpinhas Tipo, tudo é uma desculpa, sabe? Ah, é porque eu não tava em casa
0: É, <risos> sério
1: Não é que ele não existe, é que ele não tava em casa
0: Ele não tava em casa, gente e aí, quando ele tá em evento literário, eles falam que ninguém vê o Lemony porque o espaço do evento era muito pequeno, então não podia entrar ninguém.
1: Eles fizeram um evento sem ninguém.
0: Sem ninguém. Sério. O que você achou do audiobook? Vamos falar sobre o audiobook, a obra audiobook. Porque eu tenho algumas opiniões, mas eu queria ouvir de você primeiro.
1: Então, eu achei bem legal, porque eles fizeram um super audiobook, sabe? Eles se esforçaram muito nesse audiobook. Cada personagem tinha uma voz diferente, tinha voz de fundo, tinha barulho no fundo, tipo, quando eles falam assim, ah, fulano tá fazendo isso, tem o um barulho no fundo, que eu achei, tipo, um esforço muito grande, de vez em quando dava uma distraída porque o barulho ficava no fundo mas o narrador ainda tava narrando então, de vez em quando, ficava esquisito mas cada um tem uma voz, é muito legal porque tem, tipo, as crianças, tem voz de criança então eu acho que a gente tem essa sensação mesmo, que são eles que estão falando
0: sim, e se eu não me engano nesse primeiro livro, o de Olaf, ele é narrado pelo Neil Patrick Harris
1: eu achei a voz muito parecida com o Neil Patrick Harris. Eu não sei se é, mas eu achei muito parecida.
0: É, se eu não me engano, é a mesma voz. No audiobook, não, não, não tem ninguém acreditado além do Tim Curry, que é o narrador, que é o que faz a voz do Lemony. Então, tipo, nem as crianças, nem a juíza, tipo, não tem ninguém acreditado. Então, também não, não tem... Se for se foi o Neil, ele também não tá acreditado. Mas, enfim, isso de ser um pouco uma distração é real. Tipo, naquela cena da cozinha, que é quando o Olaf bate na cara do Klaus, é, eles falam que, tipo, ao mesmo tempo que os caras estavam conversando, a Sunny tava chorando, a Vaira, ele tava tentando convencer, não sei o que, tipo, todas essas coisas no audiobook acontecem ao mesmo tempo. Mas, no geral, eu curti fazia muito tempo que a gente não lia um audiobook não ouviu um audiobook, assim, né eu acho que o último foi Sade mesmo, que tinha uma voz pra cada pessoa.
1: Ah, às vezes tem, assim, duas pessoas Mortos Não Contou Segredos, tinha uma voz pro Malcolm e uma voz
0: pra Ellery, é.
1: Mas era porque eles são narradores, mas os personagens não tinham voz diferente.
0: Sim é, tanto que quando o Malcolm ia falar alguma coisa da Ellery não tinha voz de mulher, era a voz dele Sim, eu gostei muito desse, gostaria que todos fossem assim, né, então já fico Spoiler, porque nem todos são. Bom, eu acho que a gente pode, então, falar um pouco sobre as referências do livro. Bom, e aí, ao longo dos livros, a gente encontra muitas referências, né? A maioria delas ao é escritor Edgar Allan Poe. Eu digo a maioria delas porque, em outros livros, elas são muito mais frequentes. Mas, nesse primeiro, tem a primeira delas, e a mais óbvia, que é o Sr. Poe, né? Ele tem o nome Poe no caso. E ele é um personagem muito marcado pela tosse compulsiva dele, que é uma coisa muito bem feita no audiobook, porque eles falam que a tosse irrita e realmente irrita muito, porque ele simplesmente não consegue terminar as frases. E aí isso é muito interessante porque uma das causas da morte, uma das causas atribuídas para a morte do Edgar Allan Poe é a tuberculose. Isso faz um pouco de sentido também com o próprio nome Baudelaire Que é considerado uma referência ao poeta simbolista Charles Baudelaire E o Baudelaire ele chegou a conhecer o Edgar Allan Poe, né? Por um breve período, assim E a gente sabe que o Sr. Poe conhecia os Baudelaire Conhecia os pais dos Baudelaire Porque ele cuidava da fortuna deles Enfim, e aí com a referência ao Charles Baudelaire Ele foi um poeta simbolista E o simbolismo foi um movimento muito pautado Em capturar as verdades absolutas e absurdas do cotidiano E eles usavam muitas metáforas para isso isso é uma coisa que, assim, é basicamente o que é Desventuras em Série. Muitas metáforas e absurdos do cotidiano. Não tem, não tem um livro que seja mais absurdo que esse.
1: É um absurdo atrás do outro. Você fica, como? Como
0: como ninguém questiona isso? E os autores também usavam muita sinestesia, que é quando você... A Paloma deve saber, né? O que é sinestesia, mas assim... Formada em letras.
1: Eu sei o que é sinestesia. Eu, Claude Baudelaire.
0: <risos> mas pro ouvinte que não sabe o que é anestesia, é quando você mistura dois sentidos, né? Então, por exemplo, você fala que uma coisa era muito dura e turquesa, que nem a, a parede do meu quarto. Então, é, você está misturando a visão, que ela é turquesa, e o tato, que ela é dura, enfim, esse tipo de coisa. E também tem uma técnica de repetição de letras e sílabas numa mesma oração, que assim, é muito mais fácil de você perceber isso num, numa poesia simbolista, porque, enfim, é uma poesia, então ela vai ter rimas. Né? Então, você vai saber quando as sílabas estão repetidas. Mas, em Desventuras em Série, a gente reconhece esse tipo de característica nos títulos da série em inglês. Porque, em português, eles não conseguiram fazer isso, mas em inglês é tipo Bad Beginning, é tudo com B. Aí, o segundo livro, Reptile Room, que é com R. Aí, o terceiro livro, Wide Window, que é com W. O quarto livro, eu esqueci como que é. Esqueci mesmo como que é. <risos> esqueci, real. Miserable Mill, que em português é serraria autoastral. Não, Baixo astral. Serraria baixo astral. Enfim, é assim que a gente consegue perceber pequenas características simbolistas.
1: Todos são assim. Agora que eu reparei.
0: Todos são assim. Menos o último, né? Porque é só the end. E o último também é o único que não tem 13 capítulos. Já fica aqui o spoiler. O último, ele não é o último. Oxo. É, pois é. Você vai entender quando a gente chegar nele. Confusa. <risos> Bom, a minha nota pra esse livro é 5. Não só porque eu gosto muito dele, mas porque ele é um livro que... Que ele é um bom começo de série porque ele apresenta os personagens ele apresenta o vilão e ele apresenta um problema, é isso.
1: A minha nota é 5 também porque é exatamente isso eu acho que ele é um bom começo pra uma história gigante e você fica pensando como é que essa história que é tão simples com essa trama conseguiu chegar em tipo 13 livros como é que você inventou a UE pra acontecer durante tanto, tanto tempo. Exato o que pra mim é incrível. Ela é aberta porque ela é o primeiro, mas ela é bem fechadinha entendeu? Você tem o primeiro acontecimento você conhece o vilão, ele faz uma coisa e aí fecha. Se fosse pra tipo, terminar ali, você ia achar tipo, ah, terminou tudo
0: bem, sabe? Sim, é verdade. Tanto que o Lehman fala, inclusive, que você pode terminar ali, criar na sua cabeça uma fanfic de que eles ficaram com a Juiz e viveram felizes para sempre. E é isso, sim. Tipo, se você quiser realmente fazer isso, você pode. Tirando o fato de que é uma das minhas séries favoritas, é um ótimo livro. E é um ótimo começo de, de série mesmo.
1: Lembra muito o
0: primeiro livro do Harry Potter.
1: É bem, bastante isso, né? Você conhece o vilão, você conhece a história, você conhece, tipo, o away que vai acontecer.
0: Sim. Sem falar que assim como Harry Potter, tipo, os próximos livros, alguns deles não são assim tão fechadinhos. E como Harry Potter, por exemplo, do quarto pro quinto, ele não, eles não são exatamente fechadinhos. Tipo, eles têm um cliffhanger e tal. Mas esse primeiro, ele... A fórmula dele é muito igual mesmo. É muito fórmula de livro infantil mesmo. Eu gosto bastante.
1: Até por ser o um livro infantil mesmo, sabe? Por mais que tenha vários plots e tal, não sei o quê. Não é obrigatório, mas... É bom ser um pouco mais simples, porque você fica pensando... A criança não vai lembrar todos os detalhes de todas as mil coisas que estão
0: acontecendo. Sim, é. Pois é. Bom, e aí falando um pouquinho sobre a série de TV... A série produzida pela Netflix foi anunciada em 2014, não sei se você lembra disso. Mas ela só foi lançada em 2017. Tipo, foram três anos de produção até chegar no lançamento mesmo. Porque, assim, isso é totalmente um achismo. Mas eu acho que foi o tempo que o Lemony precisou pra destrinchar os outros personagens. Sei lá, pra cri criar a Jacqueline, por exemplo. Porque são personagens que não existiam.
1: É, porque tem muita coisa na série que, tipo, não tem nada a ver com o livro. E
0: aí, em 2014, quando ela foi anunciada, o Lemon Snicket ele soltou uma declaração, um statement. E o statement diz, abre aspas, Depois de anos disponibilizando conteúdo e entretenimento de qualidade, a Netflix está arriscando sua reputação e sucesso se associando com os meus livros desanimadores perturbadores. Fecha aspas. Foi basicamente assim, tô feliz, mas tô triste pela Netflix.
1: Bom pra mim, né? Ruim pra
0: eles. Sim, foi basicamente isso. Durante muito tempo, essa foi a única opinião do Lemony sobre a série. Tipo, foi a única declaração dada pra imprensa. Foi a única. Durante muito tempo. Essa frase. Só. E o Daniel Handler não disse nada. Ele só foi falar depois que ele tava muito envolvido, enfim, na, na produção e tal. Mas durante muito tempo foi só essa, essa frase. O que eu achei assim, maravilhoso. Porque, afinal de contas, ele devia estar ocupado, sei lá, viajando o mundo ou fugindo de alguém.
1: É, realmente, ele não tava em casa para dar mais uma declaração.
0: Ele não estava em casa. A série tem três temporadas, né? Ela já tá finalizada. Ela foi finalizada ano passado, se eu não me lembro, se eu não me engano. Cada temporada tem oito episódios, com exceção da última que tem sete. São dois episódios para cada livro. A primeira temporada vai dos livros um a quatro. A segunda vai dos livros 5 a 8. E a terceira dos livros 9 a 13. E a terceira temporada tem 7 episódios. Porque o último livro só tem um episódio. Eu acho que isso é porque a gente tem tantas pequenas coisinhas durante os outros episódios da série. Que eles não precisaram usar o último episódio para explicar tudo que nem eles fazem no último livro. Porque é no último livro que a gente tem muitas explicações sobre um monte de coisa. Eu acho que eles ganharam tempo.
1: É, explicando as coisas durante os outros
0: episódios. Sim, é. O que foi muito bom, assim, porque era meio que angustiante, assim, porque às vezes parece, às vezes no livro parece que o Lemony quer falar mais coisa, mas ele não fala. E na série, ele não precisa falar, ele tá mostrando. A gente tem muito mais diquinhas do que tá por vir se as pessoas prestarem bastante atenção. Porque eu acho que pro Lemony Snicket, a série foi um jeito de esticar um pouquinho a história e dar mais pano de fundo pros outros personagens. Então, quando ele faz isso, ele dá muitas respostas que ele não precisa dar no último. E eu acho que foi até um jeito dele consertar isso na obra original, né?
1: Por ser uma série, né? É muito mais fácil de você mostrar várias coisas acontecendo ao mesmo tempo do que nos livros, porque ele segue uma linha... É um ponto mais linear, né? Ele foca na história do Baudelaire. E na série, não. Você vê, tipo, vários outros pontos de vista que não só o das crianças.
0: Sim, sim. Por exemplo, tipo, a gente vê o Lemone passeando por uma série de túneis subterrâneos que, enfim, tem várias placas com vários nomes. Se você prestar muito bem atenção, tipo, no primeiro episódio a gente consegue ver a placa com o nome do Montgomery, que é o tutor seguinte do próximo livro. Mas no, nos livros mesmo esses túneis, eles só aparecem no sexto livro. Demora muito tempo pra gente ter acesso a esses túneis. Então, assim, ele não precisou falar que o túnel existia. Ele tava mostrando porque o Lemone ele tinha que estar em algum lugar pra contar a história. E aí, enfim, a gente vê o Gustav e a gente vê a Jacqueline no, no túnel. Pô, a gente vê o Olaf no túnel. Como que ele chegou ali, sabe? E aí são esses, esses negocinhos. Porque no final do sexto livro que a gente descobre o, o, os túneis. E aí até chegar nesse livro, você fica pensando, tipo, como que as pessoas vão de um lugar pro outro? E aí depois você pensa, é claro, tem um túnel embaixo da cidade. Eu achei genial o jeito que a série foi feita, porque deu muito mais respostas na verdade, não, não respostas muito claras, mas assim, insumos para respostas muito antes dos livros. E para mim isso foi, assim, essencial. Porque enriqueceu a história de um jeito muito, muito importante, assim. E até o lance, por exemplo, quando eles estão lá naquela cena da, da janta, que eles estão servindo macarrão putanesca e o, o Olaf pega a Sunny e ela começa a chorar. Tipo, cara do gancho, ele fica tentando colocar a mão embaixo para ela não cair, Sim. Tipo, eu não sei se você percebeu. Eles ficam tentando colocar a mão embaixo pra ela não cair. E assim, é um jeito de mostrar que eles se preocupam com os Baudelaire, mas eles não podem mostrar pro Olaf que eles se preocupam com as crianças. E no, nos Sim. livros também isso demora pra acontecer. Então eu acho assim, que a decisão de dois episódios pra cada livro foi perfeita e a decisão de mostrar os segredos muito antes também foi perfeita. E eu acho que isso tem muito o dedo do Lemony, de dele ter tido essa oportunidade de consertar, entre aspas, coisas que ele tinha feito, deles foram lançados. Porque a série é muito antiga, né?
1: O Bad Bikinis é 99.
0: Então, é, pra ele é 99. aqui foi lançado em
1: 2001
0: O último livro ele foi publicado aqui no Brasil Em 2006 Então são aí, 14 anos Quando a série foi, foi ao ar eu Já tinha 11 anos Quase 10 anos, 9 anos, 9 anos? Sou de humanas. 10 anos? 11 anos? Eu sou de humanas, gente, é isso 2006 para 2017 é. 11 anos, tá certo por que, que eu achei que tava errado? Na verdade, eu acho que na minha cabeça 2017 faz muito mais tempo. Então não fazia sentido, tipo, esse ano ser 14 anos e 2017 ser 11 anos, entendeu? Mas na real faz, porque anos que nunca
1: terminam, né? Então 2020 é o clássico ano que nunca já vai terminar.
0: <risos> Sim. Bom, eu acho que pra encerrar o episódio, a gente pode terminar com a carta que o Lemony sempre deixa pro editor no final de cada livro. Ele fala, o Lemony fala em algumas entrevistas que eles sempre tentam se encontrar e nunca conseguem. Por que será, né?
1: Porque ele nunca tá em casa, o editor não consegue achar ele
0: em casa. É por isso. Exatamente. <risos> Exatamente. E aí eu vou ler a carta do primeiro livro, porque, enfim, ela é perfeita e ela dá uma carta da dica para o livro seguinte, né? E aí ela fala, ao meu amável editor, escrevo-lhe da sede londrina da Sociedade Herpetológica, onde estão tentando descobrir o que aconteceu com a coleção de répteis do Dr. Montgomery Montgomery após os trágicos acontecimentos ocorridos quando os órfãos Baudelaire se achavam sobre sua guarda. Em um dos meus colegas, porá uma pequena caixa à prova d'água na cabine telefone do Hotel Electra às 11 da noite, na próxima terça-feira. Retire-a, por favor, antes da meia-noite, para evitar que caia em mãos erradas. Na caixa encontrará minha descrição desses terríveis acontecimentos, o manuscrito do livro, no caso, intitulada A Sala dos Répteis, bem como o um mapa do mau caminho, uma cópia do filme Zumbis na Neve e a receita do Dr. Montgomery para o bolo com creme de coco. Consegui também localizar um dos poucos retratos do Dr. Luca Fonte para servir de ajuda às ilustrações do Sr. Hellquist, que é o ilustrador oficial da série, que é o Brad Hellquist, que é uma pessoa real. Esse nome é real. <risos> é isso que eu estou tentando dizer. Lembre-se, o senhor é a minha última esperança de que as histórias dos órfãos Baudelaire sejam finalmente contadas ao grande público. Respeitosamente, Lemon Snicket. E assim, de novo, Dr. Luca Fonte. De novo, é um anagrama de, de Count of. Olaf.
1: É, esse é mais, mais fácil de ver.
0: É, quando você vê escrito, é muito mais claro.
1: E, e é interessante esse negócio dos zumbis na neve, porque no livro eles só vão assistir o filme e é isso aí, enfim. Na série é muito importante o filme.
0: A gente vai comentar no próximo episódio. Mas é, é, é muito legal essas pequenas diquinhas que ele deixa na próxima carta, e assim, por mais que os livros aqui no Brasil, não eles foram publicados num espaço curto de tempo é um jeito de manter a pessoa interessada, né, porque esse primeiro livro, ele não tem exatamente um cliffhanger, não tem uma coisa tá, tudo bem, eles terminam o livro indo, pra, indo de carro pro próximo tutor mas até aí, tipo, não tem nenhum drama não tem uma coisa tipo, nossa, preciso saber o que acontece, mas aí com essa carta, tipo, ele já diz após os trágicos acontecimentos de tipo, tipo já é um jeito de você pensar tipo ai que merda que aconteceu agora Bom, então esse foi o primeiro episódio desse especial. O próximo episódio é só mês que vem, então... Vocês podem, sei lá, reler o livro também. É uma coisa boa, porque vira meio que um clube do livro, né? Sei lá. É, é tão rapidinho. É, é muito rapidinho. E se vocês quiserem, inclusive, a dica do audiobook, ele é muito bem produzido e ele tem pouquíssimo tempo, né? O, o audiobook de sala dos répteis tem três horas, eu acho.
1: Primeiro tem duas horas e meia. É tão rapidinho.
0: A gente se vê semana que vem com um episódio Normal e o projeto de desventuras a gente se vê no mês que vem se nada der errado, nada vai dar errado porque a gente vai gravar logo depois desse
1: vai ter uma desventura em série, o computador vai quebrar vai acontecer alguma coisa
0: vai ficar tudo bem, bom então tchauzinho fiquem em casa
1: tchauzinho galera, fiquem em casa é saudáveis, <risos> bebam água